0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs. Diesmal eine, ja, ein neues Konzept, das ich einfach mal ausprobieren will. Und zwar will ich mit euch über Bücher reden. Zuerst das, was ich im letzten Monat gelesen habe und dann einen kleinen Ausblick, was ich diesen Monat so lesen werde. Diesen Monat habe ich vier Bücher gelesen, unter anderem 1984 von George Orwell. Das Buch hat mich einfach schon immer mal interessiert und das hatte ich schon ganz lange auf meiner, ja, zu lesen Liste stehen und habe mir einfach jetzt mal gedacht, okay, hol du dir und liest einfach mal. Das ist ja so ein berühmtes Werk und hat auch so viele andere Werke beeinflusst, dass man einfach irgendwie, ja, mal für sich selbst sehen will, was dahinter steckt. Grundsätzlich geht es um einen dystopischen Überwachungsstaat, der ja nicht nur unser Kommen und Gehen kontrolliert, nein, dort gibt es auch die Gedankenpolizei, die alles überwacht und scheinbar sogar weiß, was du denkst. Das heißt, du kannst niemals abfällig über den Staat bzw. über die Partei, die hier alles, ja, das komplette Leben regelt, denken. Keine ähm, abtrünnigen Gedanken sind erlaubt oder auch überhaupt möglich. Ähm, die Bevölkerung teilt sich in George Orwells Roman hier in drei Teile auf. Und zwar dem, dem inneren Zirkel der Partei, dem äußeren Zirkel der Partei und dem ganzen Rest. Und die entsprechenden Bevölkerungsanzahlen sind hier auch ein 1%, 14% und 85%. Also auch geht so ein bisschen in die Richtung von dem, dem, der Klassengesellschaft nach Karl Marx. Um, was ich ganz interessant fand, war das Konzept von Double Think. Das heißt, ein Konzept, oder hinter Double Think steckt das Konzept, etwas zu denken, obwohl man eigentlich das Gegenteil weiß. Ein Beispiel wäre, wenn die Partei, in ähm, jetzt in 1984 nicht die politische Satirepartei, die Partei, sagen würde, dass 2 plus 2 5 ist, dann haben die Leute zu, zu glauben, dass 2 plus 2 5 ist, obwohl sie vielleicht noch irgendwo tief innen drin wissen, dass es vier ist. Und das ist das Doublethink, dieses Konzept, an etwas zu glauben, von dem man eigentlich weiß, dass es faktisch falsch ist. Ähm, ein unheimlich interessantes Thema finde ich, so dieser dieser Doppelstandard, der da in den Leuten ja verankert wird und auch insgesamt der Roman beschreibt extrem intensiv, wie hier Leute manipuliert werden. Ähm, entwickelt ganz viele Konzepte zu dem Thema, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart und damit die Zukunft, also je nachdem, was man für eine Geschichte erzählt, ähm, bestimmt man einfach die aktuelle Situation. Das Buch regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, ähm, ist auch sehr, sehr kurzweilig, also äh, es liest sich einfach schön runter, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das zweite Buch ist, ähm, was komplett anderes und zwar The Master Switch von Tim Wu. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich auf das Buch kam, aber ähm, das Thema hat mich dann, als ich über meine Wunschliste drüber gegangen bin, einfach wieder angesprochen und habe gedacht, okay, jetzt ist der Monat, wo du dir dieses Buch holst. Tim Wu ist ein, ja, ich möchte ihn mal als Technikhistoriker bezeichnen auch wenn er natürlich noch viel, viel andere Dinge macht. Und in The Master Switch beschreibt er die Geschichte darüber, wie Informationsimperien entstehen, zerfallen, neu entstehen, komplett zerschlagen werden und beschreibt es anhand von Telefon, Radio, Fernsehen und möchte damit einen oder versucht damit einen eventuellen Ausblick auf das Internet zu geben und was wir vielleicht aus der Vergangenheit von Alten Technologien lernen können über diese neue oder über dieses relativ neue Phänomen des Internets. Ähm, er zeigt hier wirklich ganz genau auf, wie das, die Telefonie, also er macht das alles am Beispiel der USA, weil er halt US-Amerikaner auch ist und auch das gesamte Entwicklungsspektrum in den USA einfach viel, viel besser aufgearbeitet ist als in vielen anderen Ländern und da beschreibt er, wie aus der Telefonie, die ursprünglich ja ein Hobby war, dass auch Bauern einfach eine Leitung zwischen den einzelnen Farmen gelegt haben, wie daraus langsam aber sicher ein knallhartes Monopol wurde in den USA, dass es nur noch einen Anbieter gab, der das komplett den kompletten Markt bestimmt hat und seine Sicht auf die Dinge hat durchsetzen wollen. Also zum Beispiel hat er gesagt, ja, wir wollen keine Anrufbeantworter, weil das die, die Leute wollen das nicht. Überhaupt nicht nachgedacht, wollen die Leute das wirklich oder wissen die einfach nur nicht, dass es das überhaupt gibt, dass sowas überhaupt möglich ist. Der war ein Konzern, der einfach gesagt hat, so ist die Situation und wir wissen, was das Beste ist. Ähm, ja, zeigt einfach ganz, ganz eindrucksvoll, wie wichtig es ist, einen freien Markt zu haben, der nicht von solchen Restriktionen beeinflusst wird. Und gerade in der Telefonie war das halt ein staatlich garantiertes Monopol in den USA, was die ganze Situation natürlich noch weiter verschlimmert hat in dem Fall. Das Buch ist insgesamt ein bisschen, ja, lang, weil er sich weil sich viele Punkte einfach immer wieder wiederholen. Das zeigt natürlich eindrucksvoll, wie wichtig diese Punkte sind oder auch wie, ja, er versucht ja fast einen Zyklus praktisch zu entwickeln durch den unterschiedliche Informationstechnologien durchlaufen. Aber irgendwie, ja, vermindert das dann doch so ein bisschen den Spaß am Lesen. Aber auf der anderen Seite hat er ja unglaublich interessante Anekdoten immer wieder einzubringen über historische Figuren in den einzelnen Branchen oder auch generell einfach was zu der Zeit so in der Popkultur abging und das und zusammen mit den wirklich toll ähm, ja nachgeschlagenen und untersuchten Fakten, die er da einfach bringt macht das Ganze dann für mich doch auf jeden Fall wieder lesenswert und ist auch ein wichtiges Buch, um zu verstehen oder auch um eine Meinung zu bilden, wie es aktuell um das Internet steht. Das nächste Buch ist wieder ein Fiction-Buch, und zwar Science-Fiction, mein Lieblingsgenre, The Forever War by Joe Haldeman. Das war eine Empfehlung aus dem Buchclub von PewDiePie, den ich echt nur empfehlen kann. Der kommt einmal im Monat raus und der bringt immer wieder Extrem coole Bücher, ähm, hat auch immer interessante Meinungen zu den einzelnen Büchern. Ja, macht einfach Spaß. The Forever War ist der erste Teil in einer Triologie und äh, in diesem Teil begleiten wir einen einfachen Soldaten, der in einen Krieg verwickelt wird. Und zwar greifen, haben Aliens, sind auf Menschen gestoßen und da ist unweigerlich ein Krieg ausgebrochen und er zieht jetzt in den Krieg. Sein wichtigster Punkt ist zu überleben und wieder nach Hause zu kommen. Nach Hause meint die Erde, wieder zurück auf seinen blauen Planeten zu kommen. Und ähm, was hier ist, ist, dass die haben zwar Überlichtgeschwindigkeit entwickelt, um zu reisen oder eine Art der Überlichtgeschwindigkeit, aber natürlich ist, wenn man Monate in der relativistischen Lichtgeschwindigkeit sich bewegt und dann wieder zurückkommt, dann ist man wenig gealtert, während sich auf der Erde vielleicht Jahre abgespielt haben. Und genau so ergeht es unserem Haupt oder unserem Hauptprotagonisten, der langsam im Laufe des Romans vom Soldaten zum General aufsteigt, weil er einer der wenigen ist, die wirklich überleben und er geht mit 20 in den Krieg, kommt mit ungefähr 35 wieder raus, aber in der Zeitspanne dazwischen sind mehr als 1000 Jahre vergangen und ähm, man lernt so ein bisschen die Sinnlosigkeit dieses Krieges, der einfach, einfach nur zu laufen scheint und ist schon lange vergessen scheint, um was es eigentlich geht oder wer dieser Feind eigentlich ist. Und auch das Ende ist ähm ja hat mich zumindest ein bisschen geschockt, wie das Ganze ausgeht. Ich werde es hier auf jeden Fall nicht verraten. Der ähm, Forever Wall liest sich am Anfang ein bisschen schwer. Das Buch kommt aus den 70ern und das merkt man stellenweise auch, finde ich. Also Science-Fiction wird heutzutage einfach anders geschrieben oder auch anders vermittelt. Nichtsdestotrotz hat mich der Forever Boy begeistert. Ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie gehört, diesen Titel. Und ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch noch die anderen beiden Teile lesen dieser Reihe. Und das letzte Buch, das ich im letzten Monat gelesen habe, war Harry Potter und der Halbblutprinz bei J.K. Rowling. Ich glaube, dazu muss ich keinem wirklich was sagen. Das Buch oder den Film kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ab und zu habe ich einfach das Bedürfnis, wieder zurückzukehren in die Welt von Harry Potter, mich einfach mal wieder ja, da einzutauchen in diese Kindheitsstory einfach für mich macht mir einfach immer wieder super viel Spaß. So, und jetzt kommen wir noch zu dem, was ich diesen Monat lesen werde. Da ist zum einen Quality Land, die dunkle Edition, bei Marc-Uwe Kling. Das war eine Empfehlung von einer Arbeitskollegin, einfach im Gespräch darüber, ja, wie KI oder auch Algorithmen allgemein unseren Lebensalltag beeinflussen. Da hat sie mir dieses äh, Fiction-Buch empfohlen und ich bin echt gespannt drauf. Von dem Autor habe ich bisher noch nichts gelesen oder auch, überhaupt was gehört. Deswegen mal schauen, wie mir das gefällt, aber der Klappentext liest sich auf jeden Fall mal gut. Als nächstes als Non-Fiction Buch, ich glaube als, ja, der Rest der Bücher diesen Monat sind nur noch Non-Fiction Bücher, ist A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership bei James Comey. James Comey war bis äh, Mitte letzten Jahres der FBI Director in den USA und wurde, ja, ähm, ob er entlassen wurde oder ob er freiwillig gegangen ist, das sind alles so Sachen, die nicht ganz klar sind, da hoffe ich auch, oder mir zumindest nicht ganz klar sind und da hoffe ich auch, dass dieses Buch ein bisschen mehr Klarheit bringt. Ähm, James Comey wurde berufen von Obama und normalerweise ist der FBI Director ein Amt, das auf zehn Jahre vergeben wird und ähm, es gab bisher, glaube ich, auch nur einen Fall, wo ein FBI-Director von einem Präsidenten wieder gefeuert wurde. Also es ist wirklich auch eine Position, die sehr, sehr unabhängig vom Präsidenten ist, obwohl sie vom Präsidenten vergeben wird. Und James Comey hat dieses Buch ein bisschen als Reflexion über sein Leben geschrieben. Und deswegen bin ich gespannt, weil der Mann hat ein interessantes Leben gelebt und war jetzt auch im direkten Kontakt mit Trump und war vor allen Dingen auch auf der Seite der Leute, die extrem scharfe Kritik von ihm erhalten haben und deswegen bin ich einfach mal gespannt, was er da zu sagen hat. Das nächste Buch, was ich diesen Monat endlich mal fertig lesen will, ist Tools of Titans bei Tim Ferris. eine Sammlung von ja, Taktiken, Routinen, Verhaltensweisen, von erfolgreichen Leuten oder von Leuten, die es in unserer Gesellschaft zu was gemacht gebracht haben, von ähm, Milliardären wie Bill Gates und ähm, ja YouTube Persönlichkeiten wie Casey Neistat zu Weltklasse-Sportlern. Also da ist wirklich eine ganze Bandbreite dabei. Das Buch ist unheimlich prall gefüllt mit Tipps und ähm, ja auch mit Buchempfehlungen. Also Unheimlich viel Wissen steckt in diesem Werk drin. Und da lese ich schon, ja, ich glaube, fast seit Anfang des Jahres dran. Ich lese immer mal wieder so ein bisschen. Und jetzt diesen Monat habe ich mir mal vorgenommen, das Buch endlich mal zu Ende zu bringen. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich schon ein Nachschlagewerk, wo man auch ganz, ganz oft wieder zurückgehen kann, um sich Inspiration einfach zu holen. Das nächste Buch. Was ich diesen Monat lesen oder ja fertig lesen will, ich bin schon ziemlich weit, ist Deep Survival by Lawrence Gonzales. Das war eben so eine Empfehlung aus Tools of Titans. Ähm, Gonzales untersucht in Deep Survival, was uns oder warum manche Menschen in Extremsituationen überleben. Der Titel hat mich fasziniert und gerade auch die Inhaltsangabe und viel, mehrere Leute haben in dem Buch geschrieben, ja, wie sehr sie das bewegt hat, das Buch, als hätten sie immer nur auf dieses Buch gewartet und dass es vieles in ihren Köpfen aufgeklärt hat und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, okay, holst du dir, liest du dir durch, mal schauen. Das nächste Buch ist The Innovators bei Walter Isaacson. Das ähm, höre ich jetzt nochmal bei Audible und das hat mich schon beim ersten Mal fasziniert ähm, und das will ich einfach nur nochmal wiederhören und zwar aus dem Grund des letzten Buches und zwar ist das die Leonardo da Vinci Biografie bei Walter Isaacson und das lese ich zur Zeit, also das werde ich auch diesen Monat auf gar keinen Fall fertig lesen, das ist echt... Ähm, fast 600 Seiten dick, das Buch und auch das muss man in einer gewissen Weise auch genießen, das Buch, auch bei Walter Isaacson und das lese ich gerade, weil ich zusammen mit Marvin so eine Art Buchclub aufgemacht habe in unserem Podcast, den wir zusammen haben, zwei zu Zweit, verlinke ich auch unten in der, in der Description, zusammen auch mit der Folge, wo wir übers Lesen reden und unten lasse ich auch mal noch den Link zu Marvins Podcast. Wir reden öfter mal gemeinsam auch über Bücher und ich glaube, wir motivieren uns auch immer gegenseitig mehr zum Lesen. Und genau das ist auch, was ich mit dieser Folge hoffe, gemacht zu haben, euch einfach ein bisschen dazu zu inspirieren, mehr zu lesen oder auch gerne mit Leuten übers Lesen und über die Bücher zu reden, die ihr gerade lest, weil das ist genauso wichtig wie... Einfach nur das Lesen ist auch dieses Nachdenken, Diskutieren über Inhalte von Büchern. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Empfehlungen für mich habt, basierend auf den bisherigen Podcast-Folgen oder auch auf den Büchern, die ich jetzt hier vorgestellt habe, dann schreibt mir unbedingt, ich bin immer interessiert an neuen Lesevorschlägen und ziehe die auch gerne in meiner unendlich gefühlt unendlich langen Leseliste immer nach oben. In der nächsten Folge kommen wir dann wieder zurück zu, unserem, zu unserer KI-Themenreihe und schauen uns verschiedene Arten von maschinellem Lernen an. Bis dahin.